0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que está acompanhando o Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Venham todos, porque hoje, hoje é um programa em que fora uma convidada maravilhosa com quem eu já tive o prazer de me encontrar algumas vezes para conversar sobre educação. Cola lá no canal do YouTube da Editora do Brasil, que a gente tem lives conversando sobre materiais, entre outras coisas, mas fora esta pessoa incrível, que você que está ouvindo o podcast já sabe porque está na introdução do podcast, né está nos nomezinhos, mas eu vou fazer aqui todo este momento, todo este preâmbulo aqui, pode aguardar. Fora esta pessoa maravilhosa que está aqui comigo e com Regiane Taveira, também temos o nosso tema, que ele é um tema que regiane. Deus falou: "Faça a luz", Regiane falou assim: com formação continuada. Esse, é assim que funcionam as coisas. Desde sempre, Regiane Taveira está aqui conversando sobre esse assunto conosco. E sentada à minha destra, que não poderia faltar num tema sobre a importância da formação continuada no ensino e na qualificação dos profissionais da educação, está ela, minha qualificadora profissional, a pessoa que caça cursos, formações e formas de lidar com o ensino de maneira inovadora, Regiane Taveira. Seja bem-vinda, minha querida. Que Como delícia. é que você está? Que <laughs> estou muito
1: acho que você colocou com toda a inspiração que eu também tenho quando eu falo de formação, porque a gente sempre discute a questão de não existir receita, mas pode-se ter certeza que este é um caminho que com certeza vai mudar a realidade da sua escola, do, do, seu, do, da, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. Sim. Tenha certeza que transforma, né? Isso a gente já viu aí cientificamente comprovado, que eu brinco que foi o meu trabalho de mestrado, no qual eu né, discuti realmente essa questão da formação, mas em serviço. Não é? E aí a gente sabe muito bem que né, outros trabalhos né, a gente já viu por aí pessoas que a gente já entrevistou por aqui é, o quanto isso é importante o quanto isso é fundamental e a gente não pode deixar de falar não pode deixar de é, colocar a importância que tem não é? Só que hoje, acho que você já falou aí também no começo, a gente tem uma pessoa super especial para falar com a gente aqui e sou obrigada Sim. a te dizer que estamos ganhando o time das meninas, hoje tá ganhando Keller <risos>
0: Maravilha, maravilha, gosto assim, é assim que o, que o meu time tem que perder mesmo, perder com qualidade, perder com essa maravilha de convidada. E eu estou falando sobre a Luciana Tenuta, que é mestre em, em ensino de matemática pela PUC de Minas, é bacharel e licenciada em matemática pela UFMG e atua como assessora pedagógica da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Foi supervisora de matemática do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que a gente sabe que foi um programa fantástico. Né, que trabalha maravilhosamente bem e é especialista responsável pela área de números no time de autores da revista Nova Escola, além de autora de livros didáticos, consultora independente e formadora de professores em educação matemática de várias instituições públicas e privadas de todo o país e, minha querida amiga, que já conversamos sobre educação algumas vezes. Então, seja bem-vinda, Luciana. Está pronta para o bate-papo, pronta para mais uma conversa deliciosa?
2: Obrigada Keller, obrigada Regiane, que bom poder estar aqui com vocês, gente, falar sobre formação A minha pesquisa de mestrado, Regiane, também foi com formação de professores Que
1: delícia!
2: Eu já venho fazendo esse trabalho há mais de 20 anos e acredito também que não tem como a gente trabalhar sem pensar na escola, sem pensar na formação continuada o professor que está dentro da escola, todos os profissionais que hoje fazem parte de uma escola precisam se atualizar, precisam saber do que está acontecendo e precisam rever as práticas pedagógicas né? à luz do que a gente tem hoje, a partir de tantos estudos na área de educação que vão contribuir para a aprendizagem dos alunos. Imprescindível a formação continuada. Muito bom poder Sim. estar aqui com você, gente.
0: Perfeito, <risos> perfeito. E bora lá, para começar esse programa, é importante que você, professor, professora, coordenador, coordenadora, coordenador pedagógico, diretor, enfim, você educador que está aqui com a gente, você já ouviu falar sobre formação continuada? Se está conosco há algum tempo no Arco 43, com certeza ouviu, porque... Todo programa a gente cita pelo menos um pouquinho essa necessidade, raro é o programa em que nós vamos falar sobre esse trabalho de formação continuada, inclusive o Arco 43 é uma forma de formação continuada acessível, gratuito, para que os professores tenham acesso, né? então por favor, coordenador, diretor, utilize esses materiais, está aqui para vocês. Hoje, o ar 43 vai falar desse tema que ainda é desconhecido por alguns professores. Ainda é desconhecido, a gente não tem no Brasil uma, uma ampla formação continuada, sempre presente. Tem algumas prefeituras que vai ter, ou, 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 alguns estados conversam sobre, ou tem isso como fala, mas me falta pelo menos a percepção como uma cultura presente, contínua, inclusive, acho que foi até com a Luciana, a gente já conversou um pouquinho sobre como os materiais didáticos produzidos no Brasil são um destaque a nível mundial, porque eles tentam dar também essa formação continuada e muitos conseguem, se você pegar qualquer material aqui da Editora do Brasil é maravilhoso, você pega eles, você tem incríveis dicas, formas de trabalho, Você depois de ler o material, você sai com outra formação. E isso é importante a gente pensar, porque formação continuada é um processo profissionalizante do professor, que está voltado para o aperfeiçoamento dos saberes necessários para a sala de aula, porque o mundo muda, o conteúdo muda, e é preciso que o professor seja sempre capaz de oferecer uma qualidade de ensino que seja esperada, que seja a altura tanto da realidade da escola quanto dos estudantes e também do que ele quer fazer. Quem não quer fazer um bom trabalho, não é? Então é fundamental para o profissional que deseja se manter competitivo no mercado de trabalho, se manter relevante, se manter com uma formação em dia, é preciso pensar em formação continuada. Estar atualizado é requisito indispensável para qualquer profissional hoje em dia. E para começar, Regiane Taveira, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. <risos> Quando foi a primeira vez que você bateu o olho e falou assim... Ok, formação continuada é importante. Teve algum momento que você percebeu... Você falou assim... Não dá. Só aquilo que eu recebi não dá. Quando foi?
1: Quando eu pisei numa sala de aula. <risos> <risos> né? Lá em 90... Comecinhos de 90 que eu já contei aqui. Quando eu pisei em sala de aula, terminei o magistério, comecei a lecionar. Eu tive certeza. Não dá pra você parar de estudar. Já até comentei aqui... Né, a questão de ter feito a graduação em Educação Física logo após o Magistério, porque eu entendi aquela questão de movimento, porque... né? Pra quem é mais velho que nem eu, sabe que a escola era aquela coisa de um olhando pra cabeça do outro. Aquilo me incomodava demais. Eu achava que a criançada não podia aprender daquele jeito. Claro, já tinham professores que trabalhavam de forma diferente, né? Mas eu fui fazer mais a graduação, a minha primeira graduação foi em Educação Física, pensando no movimento em sala de aula. Não era nem quadra, nem academia, não era nada disso. Eu queria... Colocar em prática né, a questão da aprendizagem, jogos, movimento, enfim. E ali você vê, no começo mesmo né, de tudo, eu já senti uma necessidade enorme e dali eu não parei mais. Se você disser, gente, você conseguiu parar? Não. Sempre falta algo, sempre falta algo. E aí é isso que, que me deixa né, formigando o tempo todo e eu faço com que isso também aconteça onde eu estou. Não é, eu quero contaminar as pessoas consigo, às vezes não <risos> porque tem gente que infelizmente acha que não precisa enfim, isso é uma questão que a gente vai mudando ali, né, batendo o tempo inteiro e falando, mas desde que eu coloquei os pés na sala de aula tenha certeza, eu tive né? essa convicção que não dava só aquilo era pouquíssimo Perfeito. e assim eu fui embora e não parei mais
0: Luciano, eu quero agora de você, se possível, a visão de quem vê a necessidade de formar professores, né, de manter essa formação. Então qual foi o momento em que você bateu o olho e falou assim, ok, preciso me especializar e auxiliar outras pessoas a terem essa, essa formação continuada, a continuarem estudando, e o que que a gente quer dizer quando a gente fala sobre formação continuada? Duas perguntinhas logo pra gente começar.
2: Então, Keller, eu eu dei essa sacada quando as minhas filhas chegaram à escola e elas estudavam na mesma escola em que eu lecionava e eu comecei a ver que a escola, aquela curiosidade que elas tinham de aprender e que a gente discutia, conversava muito sempre, e fomentava aquela curiosidade em casa, a escola começou a encher minhas filhas de não pode. E aquilo foi me incomodando. Era um momento, aquilo foi início da década de 90, final da década de 80, início da década de 90. E eu fiquei, e eu comecei a ficar incomodada. Eu falava para elas assim: eu não vou deixar a escola emburrecer vocês. Boa. Porque eu via que a escola ia colocando tantos limites para o pensamento que aquilo foi me incomodando muito. E me fez pensar na minha prática. Naquele momento eu dava aula de matemática para alunos dos anos finais, ali naquela época era sétima e oitava série, hoje oitavo e nono anos, e para o ensino médio. E eu comecei a repensar a minha prática a partir dali. Opa! Eu também estou fazendo isso na sala de aula. Porque até então eu não me dava conta de que aquilo que eu fazia com a melhor das, in das intenções, reproduzindo aquilo que eu havia recebido. E que eu gostava muito, porque eu gostava de escola. Aquilo me fez aprender, porque eu tinha as minhas estratégias como uma pessoa que gostava muito de estudar e tudo mais. E eu fui percebendo que não era o suficiente eu trazer para o meu fazer pedagógico a escola que me formou. Naquele momento, a gente ainda não tinha essa cultura de formação continuada e eu comecei a ler algumas coisas que algumas colegas pedagogas começaram a trazer para mim e comecei a frequentar congressos voltados para a educação infantil e para os anos iniciais, que trabalhavam na linha do construtivismo. Mas para o meu segmento, eu, professora de matemática, atuando nos anos finais no ensino médio, eu não achava nada, não. Então, eu comecei a criar coisas minhas a partir do que eu via. Aí surgiram, foram surgindo. Foi quando surgiu uma tema que passou a ser referência para todo professor de Matemática, e a gente começou a fazer curso de formação continuada. Mas é importantíssimo que o professor perceba essa necessidade. E a chave está aí. A escola que nos formou, ela não é suficiente para que a gente reproduza a nossa prática pedagógica a partir desse modelo de escola que a gente tem. Nós podemos até discutir por que não é suficiente mais, mas eu acho que a chave está aí. Você concorda, Regiane?
1: Ficou muito, muito.
0: Se sente representada?
1: Nossa, e essa questão né, que a Luciana coloca muito bem. E a gente teve que ir quebrando tabus dentro de nós mesmas, Sim. né? Porque aquilo tá enraizado na gente, né? Foram modelos que foram passando pra gente. Muitas vezes eu escutei... Gente, eu não gosto nem de lembrar, mas é importante, né? Falar, essa menina que tá engatinhando aí ainda quer ficar mudando as coisas, isso. Difícil, né? Porque realmente era né, a década ali de 90, real... começaram a surgir as coisas, inclusive a LDB, que traz a questão da formação do professor, não Sim. é? Só que tinha gente que achava que assim, imagina, que a gente tava se exibindo, né? Tava... É, é isso. Olha que coisa! Você querendo mudar algo, transformar, levar o melhor, e a gente ainda tava aparecendo e ainda Não sei o Eu quanto estava...
0: no passado tá isso, viu? Vou te falar a verdade, mas tudo bem, vamos continuar. É assim
1: sei, eu sei, infelizmente né, Keller? Só que assim, também não escutava, e fui. é o que eu falo, é, essas questões né, que acho que a Luciana também colocou muito bem que ficavam, eu ficava o tempo inteiro com pontos de interrogação né, uhum. sobre o processo de ensino e aprendizagem de cada aluno e também já não via sempre, né, já comentei aqui em outros episódios, essa questão de ver é, individualmente cada criança sempre fiz desse jeito né? não era a sala inteira eu queria entender o porquê que aquele aprendeu e aquele não aprendeu aquele... gente, isso eu ficava o tempo todo ali, né, lendo muito indo atrás hum, né? é não parei nem um minuto, nem um minuto Acho que isso vai fazendo com que a gente fique cada vez com mais pontos de interrogação. isso é maravilhoso. É
2: maravilhoso, porque não acaba, não acaba não. Nunca. acaba. Sim, e a
0: gente acaba. tem que dar vazão a essa energia, né? Você tem que buscar. Sim. Porque eu Sim. acho que quem consiga imaginar... Para não dizer que existe, com certeza, mas eu consigo imaginar algum professor que teve essas inquietações e, ao invés de dar vazão para elas, de buscar o texto, de buscar o livro, ouviu aquele que falou, é assim mesmo, né? Isso. E se você ouvir, é. aí acabou. Aí, né, algo na educação se foi, se, se isso acontecer. Porque a educação dance. é essa essa correria atrás do mundo, de adequar o nosso ensino para o mundo que a gente tem em volta, de adequar o nosso ensino para o que está acontecendo, ainda mais acho que numa, num contexto. Onde as velocidades estão tão rápidas. E cabe lembrar que todo professor é capaz disso. A comprovação foi o período pandêmico que a gente teve agora. É em questão de semanas, nós viramos youtubers, nós aprendemos a conversar, aprendemos a distância, lemos os livros, nos formamos. A gente teve essa correria, então nós conseguimos sim. Se isso for uma cultura... Não, um botão de emergência, a gente tem um diferencial que é muito importante. Então, Perfeito. só para a gente dar, dar... Eu estou viajando, Luciana, me diz nessa. Perfeito.
2: Não, mas você me deu um gancho para a gente falar de uma me coisa fala. muito importante sobre o que aconteceu na pandemia. Ali a gente tinha uma oportunidade muito grande, as crianças em casa, os alunos, os jovens em casa, ligados no computador, porque você estava uhum. conseguindo chegar em quem tinha. Tecnologia, não é isso? Mas o que a gente viu, via de regra? A aula expositiva na frente de uma tela.
0: Transplante, né?
2: E chegou um momento que esses alunos não, consegu... não aguentavam mais, além de ser exaustivo para o professor. Entretanto, ali a gente já tinha uma oportunidade para esse professor que está que inteirado das metodologias ativas, que sabe trabalhar com metodologias ativas, para colocar esses meninos para fazerem discussão sala de aula invertida por exemplo vamos todo uhum. mundo estudar um determinado assunto e depois a gente junta aqui para gente discutir o que que foi que cada um entendeu sobre aquilo que estudou trago referências trago links vamos lá tô... trago vídeos vamos todo mundo linkar isso aí depois a gente vem e discute posso fazer o que a gente chama de rotação por estações Cada um vai estudando no seu tempo um determinado Sim. tema. O problema, gente, é que nós estamos com... Essa escola que nos formou, ela é agarrada na gente. O Novo, o Antônio Novo, que fala da gente lindamente, Novo, bicho professor, né? Ele fala Sim. que a gente carrega a escola que nos formou como se fosse uma segunda pele profissional. Perfeito. É muito difícil a gente arrancar essa segunda pele então, nesse momento que a gente estava tão vulnerável, todo mundo, faltou ousadia para aqueles que, que já tinham se apropriado de alguma forma das metodologias ativas, trazer essas metodologias para a gente, de fato, fazer esses meninos aprenderem de uma outra forma. Ia ser um grande laboratório, teria sido. Eu acho que a gente já ganhou muito com esse acesso à tecnologia. Concordo. E é hora da gente trazer muito as metodologias ativas que a gente pode agora, com o ganho da tecnologia, pensar nisso. Não pode ser aula expositiva via uma tela de computador. E, e outra coisa importante, e tem a ver com o fato de por que não continuarmos a reproduzir a escola que nos formou, Simplesmente porque o mundo mudou, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser gente, mudou com a tecnologia. E o que a escola precisa oferecer, precisa estar alinhado com esse mundo que a gente vive agora, que é diferente da escola que nos formou, independente das nossas diferenças de idade. Nós passamos por uma escola em que o papel da escola era... Trazer um conteúdo pronto e acabado, por meio do professor que explicava aquilo tudo, cabia ao aluno prestar atenção e repetir bastante aquilo que o professor trouxe por meio de exercícios que eram repetitivos, para depois reproduzir uma avaliação numa prova para ser aprovado ou reprovado. A função da escola ficar, se encerrava nisso. Hoje, nós precisamos pensar numa escola em que não é a reprodução de um conhecimento que vai fazer diferença para a vida dessas pessoas que estão na escola hoje. Esses jovens, essas crianças, elas precisam ter uma flexibilidade de pensamento, se engajar nas atividades... Nas atividades que eles fazem dentro da escola, por exemplo, desse lugar de professora de matemática, o que, que eu penso? Eu penso em alunos que fazem matemática, que pensam matematicamente, que resolvem problemas que são problemas desafiadores, que eles nunca tinham parado para pensar e eles discutem isso com os colegas é, uma, é um outro esquema de aula de matemática, é um outro ambiente matematizado em que todo mundo está discutindo ideias. E isso se reproduz em todas as unidades curriculares, não só na matemática. Perfeito. Então, é preciso que a sala de aula ganhe vida e que esses alunos tenham vida e se posicionem. E hoje nós estamos aí com a Base Nacional como Curricular já entrando nela, né? as 10 competências gerais que valem para todas todas as unidades curriculares e para todos os segmentos e que falam as dez competências falam disso e os alunos vão desenvolver aquelas 10 competências gerais ao trabalharem com os conteúdos específicos uma vez que eles podem discutir com o colega trocar ideia, respeitar a opinião do outro argumentar usar a criatividade eu estou falando de várias das competências aqui agora. Ou seja, é todo um mundo novo que a gente precisa trazer para dentro da escola. E como a gente mudar a prática se a gente não participar dessas formações continuadas? Não é Nossa, isso? Nossa, magnífico!
1: Perfeito. Magnífico. E acho que assim quer ler a sua pergunta, essa questão, né, que desencadeou aí a Luciana nessa questão da pandemia e infelizmente, eu sei que eu vou ser malhada por conta disso, mas a pandemia, houve um avanço, e aí agora eu sinto lá na escola, lá no chão da fábrica, que tudo tá voltando a como era antes.
0: Entendi. Não se aproveitou o movimento, né?
1: Não, muitos não, alguns sim, não posso claro, generalizar. Claro. Mas aquele que voltou para o Antes, né? E o antes já não era, já não dava mais, já não cabia mais. E as pessoas voltaram aquilo. E é muito difícil porque você não vê essa coisa de preciso mudar.
0: Eu, eu acho que fica tão claro essa, essa sua colocação, Rê, também, para a gente poder entender uma, uma outra questão. Já não, como a Luciana muito bem falou, já não cabia muito bem. Pra não falar que não cabia nada, né? Já não cabia muito bem várias das nossas práticas em situação com o mundo. Eu sei porque a minha formação foi, foi mais ou menos assim, né? Foi uma formação muito puxada, eu tô, tô no entre gerações, eu tô com 30 anos. Então, não era nem o um mundo pós-internet, mas ela já tava presente, já não tava mais funcionando aquele mundo pré internet. Então, eu tava ali num, num meio de caminho foi bem, bem complicado. Muitas das coisas, conteúdos e abordagem de conteúdo que eu vi em escola não, caiu por terra poucos anos depois. Poucos anos depois já não era mais a forma como você lidava com todas as questões do mundo que estava em volta. Isso está acontecendo muito rápido hoje. E aqui tem um ponto que eu acho que é muito importante também que ajuda a responder, por exemplo, por que eu acredito, e eu quero ouvir a Luciana, quero ouvir a Rê também, que a escola precisa investir em formação continuada para os professores e é importante que isso venha da escola, do sistema de ensino, do movimento escolar porque às vezes se eu faço isso por mim mesmo, como eu tenho que fazer também, e eu faço como professor, se eu faço isso por mim mesmo eu posso ter um conteúdo que ele não é tão prático ele é um conteúdo teórico que eu preciso dele, que fique claro. Nós precisamos desse conteúdo teórico que tá aqui de arcabouço. Mas quando eu faço isso dentro da realidade escolar, eu tenho um grupo. Eu tenho pessoas que fazem comigo. Eu tenho a realidade calcada na onde eu posso praticar. Se eu cometer algum engano ou algum equívoco, eu tenho um grupo para me dar respaldo. Eu tenho outras mentes pensando... Luciana, isso faz sentido para você? Esse, você acha que tem que ser dentro da escola? Ajuda a ser da escola ou não? Pode ser de qualquer área? Como que tem que ser essa formação para você? Qual que é o papel da escola nessa formação continuada?
2: Tá super sentido, Keller. Olha que coisa bacana. Você, você trouxe aí, eu não sei se você conhece esse material, mas a Fundação Carlos Chagas fez Sim. uma pesquisa sobre formação continuada de professores. E ela elencou quais são as cinco premissas da formação continuada de qualidade. E vo... nisso que você perguntou, nisso que você colocou na sua pergunta, você trouxe vários desses, ele... desses cinco elementos. Eu vou falar o que, que são os cinco elementos. Por favor. Duração prolongada. Então, o primeiro ponto é que grandes palestras, grandes eventos, grandes encontros que não têm continuidade são pouco eficientes para que o professor mude a prática dele então duração prolongada nesse sentido de que é preciso que haja encontros de formação em diferentes momentos esse é um ponto, outro ponto são métodos ativos de aprendizagem, como a gente falou que as metodologias ativas os professores, eles precisam participar de momentos de aprendizagem em que sejam usadas as metodologias ativas, para que eles se apropriem disso. E isso está linkado com uma outra, um outro item, que é a coerência entre o que está sendo dito e o que está sendo proposto na formação continuada e aquilo que o professor está vivenciando na formação continuada. Um outro, um outro item é a participação coletiva, que tem a ver com isso que você disse. Sim. É preciso que esses professores que vão participar da formação continuada, porque é importante que seja promovida pela escola, para que os professores tenham oportunidade de dialogar, de trocar ideias sobre aquilo que está sendo proposto naquela formação continuada e que eles possam trazer para a sala de aula. Olha que, que, que interessante esse movimento de uma formação continuada em que o professor tenha vários momentos espaçados de formação, junto com seus pares, possa discutir a estratégia, novas estratégias de ensino e aprendizagem, bem fundamentadas, com material de leitura, e eles possam ir para a sua sala de aula e implementar na sala de aula dele alguma coisa que tenha sido discutida naquele encontro, para que ele possa trazer para o próximo encontro e discutir com os colegas, cada um apresentando aquilo que fez na sua sala de aula a partir do que foi discutido na, no encontro anterior. Isso tudo dentro de uma mesma escola, promovido pela escola, tem grandes chances de, de fato, a formação continuada fazer diferença na prática daquele professor e, consequentemente, para a vida desses alunos.
0: Perfeito, a gente está falando de construção de cultura, de não. atitude, de postura do, do grupo escolar e também dos estudantes, de quem está envolvido. Rê, Sim. é isso mesmo?
1: Gente, né, a Luciana falando e eu aqui já, ó, né, fui até na <risos> minha dissertação, porque né, pra, né, não tem como você ver o seu guia ali né, de estudo. E aí, pensando nessas questões e, né, e complementando aí apenas como é, naquela época porque hoje falando de secretaria né que era a gente tem que ser realista hoje a gente tem um monte de atpc que vem de cima para baixo tá difícil de fazer o tipo de trabalho que acontecia anteriormente tá que você olhava para a realidade da sua escola através do que através das das avaliações que eu já falei que vem, que vem cada dado de aluno, que né? Das APs que a gente tem aqui na secretaria, que eu falo, as pessoas reclamam, mas a gente tem coisas boas que dá pra gente tirar ali, encontrar e descobrir como que seu aluno está. Então, a partir disso, você tinha os dados. E aí eu ia na sondagem, que todo mundo fala na questão da sondagem dos alunos, mas eu ia no professor. Qual a dificuldade que esse professor tem? Né? por exemplo, área e perímetro tinha dificuldade de trabalhar área e perímetro, então montava ali os módulos de formação só que não era só né, aquela coisa teórica, vamos vivenciar vamos aprender fazendo a gente ia pro pátio, a gente ia enfim, né? tudo muito montadinho, com planejamento com uma organização então eram módulos de formação dependendo da necessidade do meu professor Entendeu? E aí, é o que eu já comentei aqui, né? Peguei uma escola lá com os dados né, do IDESP super baixos e a partir da formação em serviço eu queria provar que mudaria a realidade. E não é só isso também, né, que ela era a Luciana, quando ela coloca: o professor vai para a sala de aula, então, para depois trabalhar aquilo que foi dado em formação ali em serviço, mas aí o coordenador pedagógico, ou o vice, ou o diretor, enfim, que também precisam trabalhar com formação, ele vai para a sala com esse professor. Não para supervisionar, para entender o que aconteceu e depois Perfeito. você poder montar uma aula com esse cara. O meu trabalho eu discuti muito isso, né? Essa questão de voltar com o professor, mas depois que você. Viu ali a aula, você montar uma aula com ele e voltar para a sala novamente. Porque aí você também dá segurança, porque a gente precisa dessa parceria. Quantos professores ali na formação inicial faltou, faltaram muitas coisas? Ele tem uma insegurança. E eu já comentei isso também, nos meus no, no meu trabalho eu tenho uma frase que eu coloquei que foi assim um tanto chocante, mas depois né que eu falo, antes de, de estudar essa questão da formação e de melhorar os dados o ensino e aprendizagem das crianças eu classificava também professores como bons e como ruins né? só que daí eu tive certeza que não falta formação falta formação Todo mundo é capaz, desde Sim. que tenha essa questão de formação em serviço, como você colocou também, políticas públicas, porque não é só lá dentro da escola, a gente precisa ter coisa que venha né? É, lá de cima, Luciana falou aqui do Matema, eu tive Matema porque eu tive uma parceria que pagou pra gente, uhum, não é? Isso sim. é importantíssimo, né? Não dá pra você fazer tudo sozinho lá na escola, você precisa de ajuda, de parcerias, e isso, é, através das políticas públicas, a gente poderia ter o tempo todo, não é verdade?
0: Você sabe que isso é uma das, das, das questões que eu acho que tem alguma coisa aí pra resolver quando a gente fala de educação, porque ela é um trabalho... Muitas vezes solitário para o professor, né? Porque o professor está sozinho na sala, montando suas aulas, montando seu uhum. conteúdo. A formação ela é muito pessoal, mas ela é um trabalho extremamente coletivo. Porque eu tô formando pessoas para a vida coletiva, eu tô formando um conhecimento que ele é um conhecimento coletivo, é um conhecimento público, é um conhecimento para todos. Então, realmente, quando a gente tem essas idas para o meu momento, né? Retornos pro coletivo, conversas com uhum. o outro, conexão com o próximo, isso deu certo, isso não eu deu, eu feito. tenho tanto um método. De, de desenvolvimento ali, quanto eu tenho essas conexões, porque o professor isolado, ele é um problema, ele é um Sim. problema para ele, né, uma dificuldade para ele, e é uma dificuldade pro saber como um todo, porque às vezes fica até difícil de nós, que estamos isolados, identificar nossas Verdade. fragilidades ou as nossas dificuldades, né, F faz sentido, Luciana, é, é, é contra isso também que a gente luta quando a gente faz uma formação?
2: Olha, Kelly, isso lembra também o que a Regiane falou sobre a necessidade de envolver os coordenadores, gestores, as lideranças das escolas tanto para promover esses momentos, como para participar desses momentos ah, e entender o que é que está acontecendo. Muitas vezes, o, o, não adianta promover um momento de formação se eu tenho, eu enquanto gestor, eu enquanto coordenador, tenho uma concepção, por exemplo, de disciplina, que são todos os alunos sentados, calados, e um professor que fala sozinho. E aí, esse coordenador passa a ser alguém que não vai entender que a minha sala de aula mudou, mesmo a formação continuada tendo ser, ser, é, sido, mesmo a formação continuada tendo sido promovida pela escola, ou pela rede de ensino, ou sistema, ou o que for. Incrível. Por isso é muito importante que além dos professores terem a oportunidade de trocar entre eles, de discutir entre eles o que está acontecendo, que esses coordenadores e gestores tenham essa visão de que o conceito, por exemplo, de disciplina, passa a ser outro. Como eu vou trabalhar as 10 competências gerais? Como eu vou promover o desenvolvimento da empatia? Se o meu aluno não tem oportunidade de ouvir o outro, como eu vou desenvolver a argumentação se o meu aluno não tem oportunidade de falar, de discutir com o colega, de levantar a hipótese, de trocar ideia a partir daquilo que ele escutou do colega, de trabalhar em grupo o tempo todo? Ou seja, é todo um trabalho que precisa ter coerência, que é um dos itens que aparece aqui na pesquisa da Fundação Carlos Chagas, todo esse trabalho precisa ter coerência dentro da escola faz muito sentido tudo isso, Kelly perfeito
0: Perfeito, perfeito. Foi. Acho que é importante a gente ressaltar essas questões, né? Porque é uma batalha pra gente fazer. Não é uma batalha no sentido ruim, é importante lembrar isso. É só uma, uma dificuldade, porque, de novo, é construção de cultura, é construção de sociedade. E isso leva algum tempo. E aí que tá a questão. Cada tempo que nós perdemos é um tempo que não Sim. volta, né? Tudo que a gente faz contra o tempo é dificuldade. De deixa eu aproveitar, é, Luciana, que daqui a pouquinho tá dando o nosso horário, que eu tenho uma outra pergunta que eu acho que ela é muito importante, assim... É, você, você acredita que um professor que consiga ter em si essa cultura de desenvolvimento, essa cultura de uma formação continuada e uma escola que tenha essa cultura de formar o professor, de formar a todos, de, de, de construir essa comunidade que aprende, que ensina, que busca, isso reflete no estudante, isso reflete nos alunos de alguma forma?
2: Com certeza reflete, porque se hoje a gente está. Hoje nós temos um documento, que é a Base Nacional Comum Curricular, que propõe todo um movimento nesse sentido. Apesar da gente não ter lá na base, não está falando trabalho desse jeito ou trabalho daquele. Uhum. Mas estão muito claras as competências e as habilidades que precisam ser desenvolvidas na escola. E como se eu continuo Apenas reproduzindo a escola que me formou, eu, enquanto professor, eu vou ter muita dificuldade para desenvolver essas competências e essas habilidades que estão propostas na Base Nacional Comum Curricular e que estão alinhadas com o momento que a gente vive hoje, com a formação do sujeito integral, como está proposto no documento, a formação integral desse sujeito. Então, os alunos vão, com certeza sair de uma forma diferente de uma escola que promova esse Perfeito. tipo de formação alinhado a esse documento. São alunos que vão ser alunos questionadores, que vão estar mais desenvolvidos para exercer a cidadania de forma plena, que são pessoas que vão saber discutir e argumentar com base em fatos e dados. A gente está vendo tanto a necessidade disso. Hoje, por exemplo, né? nesse momento que a gente vive no nosso país, como é necessário, como teria sido necessário que essas pessoas, que hoje nós todos engajados nessas discussões que temos tido, se a gente tivesse já... Como hábito, né? essa habilidade desenvolvida, essa competência, na verdade, de argumentar com base em dados, em fatos, não é? Ou seja, todos vão sair ganhando numa escola que promova a formação continuada de seus professores e se comprometa com isso, né? A gente falou aqui da disciplina, eu queria voltar de um vontade. pouquinho nisso. Porque a gente não está falando em não ter disciplina na escola. A gente está falando de um outro conceito de disciplina. Como é que é trabalhar em grupos? Isso exige um tipo de disciplina que é diferente daquele em que todo mundo fica calado escutando. Perfeito. E conseguir desenvolver esse novo desenho de disciplina, esse novo conceito de disciplina, significa está contribuindo para a formação de um sujeito, para a formação integral desse sujeito. Né? Então, é todo, um, é todo um rever, é todo um ressignificar. Eu falo que a gente está tendo que reinventar a escola. E, e a formação continuada é fundamental para que a gente
0: possa fazer isso. Perfeito. Eu, eu, eu a gente uhum. já vai bater o horário e antes disso eu tinha uma última pergunta que eu acho que é muito importante, Luciana, para mim fazer para você, que é ok, tô ouvindo aqui, sou um coordenador, uma coordenadora, um professor, ou uma professora, tô ouvindo aqui senti tudo isso, vi que realmente o que a Regiane falou é verdade, a gente tem essa dificuldade, é, posso ser o melhor professor apenas tendo uma formação continuada, já, nossa, já melhora horrores, entendo que a educação precisa ser diferente, entendo que a escola que eu estou construindo não é a escola que eu preciso, que o mundo precisa para o amanhã, aonde eu começo, o que, que eu faço? Eu sou esse coordenador? Como eu começo a preparar uma formação continuada? Como é que eu desenvolvo? Eu sou esse professor? Como é que eu começo a me especializar? Como é que eu começo a, a mostrar para os meus colegas que isso é necessário? Onde eu começo?
2: Bom, necessariamente no documento que regulamenta hoje todas as escolas brasileiras, que é referência na educação brasileira, que é a BNCC a Base Nacional Comum Curricular. Então, a primeira coisa é que a gente, todo mundo que está dentro de uma escola, precisa conhecer o documento, precisa ler o documento.
0: Estudar o documento.
2: E estudar uhum. o documento. É um documento de 600 páginas, eu sempre falo, que a gente não vai ler como um romance. Mas do meu lugar, dentro da escola, eu vou encontrar que parte daquele documento, de que parte eu preciso me apropriar pra, por estar naquele lugar na escola. Por exemplo, quem é o coordenador? Ele precisa conhecer as 10 competências gerais, ele precisa conhecer a parte introdutória do documento, o que está que proposto de um modo geral para esse documento, e dependendo da, da, do segmento em que ele atua, ele precisa entrar em cada um, daqueles componentes curriculares do, do segmento em que ele atua. No caso da matemática, por exemplo, quem é professor dos anos finais vai ter a parte lá, leia a parte introdutória, onde tem a, 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 as 10 competências gerais e já vai lá para a parte do ensino fundamental que trata dos anos finais, o que diz respeito à matemática. E eu vou te dizer... Não é muita coisa para cada segmento, para cada professor, não é muita coisa. Desde que você saiba Sim, aonde né? você vai procurar. Então, a primeira coisa é conhecer o documento. Segunda coisa, a gente tem vários é, institutos hoje que estão muito comprometidos com a implantação desse documento nas escolas. Eu gosto muito de indicar o Instituto Reúna. O Instituto Reúna está fazendo um trabalho primoroso para auxiliar escolas, secretarias, professores, formadores. E o, o site ele é todo organizado por esses segmentos para você entrar de acordo com a sua necessidade. Eu estou deixando o um link aí para vocês para o, o estudo reúne é uma grande referência que a gente tem hoje. Sobre o documento, sobre a Base Nacional como Curricular, a gente tem, também estou deixando o link da Fundação Lema, uma parte sobre o documento. Com, o que é o documento, como que ele deve ser lido, como trabalhar com o documento, também acho que é uma boa referência. E é isso. Olha, minha gente, o que a gente não pode deixar de fazer é estudar nós temos que A gente começou falando disso, a Regiane começou falando disso hoje, né, Regiane?
1: É verdade.
2: E o caminho é esse. É contraditório a gente pensar que nós, profissionais da educação, às vezes nos consideramos prontos e acabados quando a gente termina uma faculdade e entra para dar aula numa escola. A gente, como qualquer outro profissional hoje que precisa se atualizar, a gente tem necessidade de se atualizar. A gente vê que todos os profissionais, de todas as áreas, eles têm se atualizado. Imagina a gente que está dentro de uma escola, fazendo escola, faz... a nossa função é trabalhar para formar as gerações que vão viver num mundo que ainda nem existe. Como é que a gente pode ficar parado num mundo que já não existe mais? Perfeito. Não é verdade? <risos>
0: Regiane, o que, que você achou desse papo?
1: <risos> Perfeito! Aliás, né, a Luciana, quantos episódios eu falei ao final do programa? Leiam a BNCC! Verdade, verdade. Chega! Leiam a BNCC! Eu, olha, só tenho que né, aplaudir, porque realmente não dá mais para esperar, não é? Não dá mais! Não dá mais! Perfeito, são perfeito. vidas que estão em nossas mãos, né? Eu falo muito isso lá na escola, são vidas. Futuro, né? né? Não dá, não, não dá. É
0: isso. Perfeito, perfeito. Tem muita coisa ainda que eu gostaria de conversar, mas já está dando o nosso horário aqui. Então, Luciana, se prepare, porque agora chega o momento em que nós fazemos três questões para você a nossa prova final aqui do podcast. Então, são três perguntinhas que a primeira delas é... Se você gostou do programa, a segunda, como a gente encontra a Luciana, como é que nós sabemos mais sobre você, e a terceira pergunta não é uma pergunta, é uma indicação, um pedacinho da Luciana para nos acompanhar até o próximo programa. Mas para dar tempo de que você pense, e reflita, para não pegar tão desprevenido assim, Regiane Taveira, as três perguntas para você, que responde elas há alguns anos junto comigo aqui. Então, <risos> primeira delas, se você gostou do programa, segunda, onde eu acho a Regiane? E terceiro, que pedacinho da Rê vai ficar conosco?
1: Bora lá, eu amei. Bom, falar de formação, Keller, você imagina como eu estou? Ah. Não é fervendo e já cheia de interrogações de novo. <risos> é uma delícia. Precisamos fazer mais isso porque eu sinto que lá no chão da fábrica todo mundo precisa e tem gente que valoriza muito isso. Né? Às vezes a gente fala que tem gente que está estagnado, mas tem muita gente que não está. Eu acho que é a grande maioria e eles precisam, eles querem ouvir, eles querem dicas. A gente tem, eu tenho certeza disso. Estou aqui no Arco 43, estou lá no Facebook, no Instagram e lá no chão da fábrica onde tudo acontece, onde a mágica acontece, não é? E durante aqui o programa fiquei pensando e já falei que eu estava mexendo aqui na minha dissertação e eu tenho uma frase de uma professora que fez parte da minha pesquisa, né? Que me marcou demais, que né? Ao final do curso para eu fazer o meu, apresentar o meu trabalho. Eu entrevistei a todas, filmei, enfim. E tem uma frase, tenho certeza que ela nos escuta e ela vai ficar bem feliz, a professora Edneia, que fez parte desse grupo de estudos lá comigo. Né? Ao final, ali, ela colocou uma frase, ela né, disse uma frase que me marcou. Olha lá. Porque antes a gente não tinha uma base, a gente tinha que ficar procurando e, às vezes, não achava. Quando achava, a gente não tinha certeza se estava certo, mas fazia.
0: Nossa, show, Não é show. profundo? Demais, demais.
1: É... Que
0: é isso, né? A gente tem que pensar mesmo, a gente tem que refletir, é isso. Essa que é a, acho que é a grande sacada desse programa, é como que a gente muda essa nossa prática. Exato. E muito obrigado pelo Obrigada teu papo, muito obrigado eu. pelas tuas hum. ideias, por estar aqui dividindo com a gente, por insistir, na formação, que é realmente a grande saída, é, é, é o como você mesmo disse no começo, né? Nós não temos as, as, a receita pronta, mas com certeza esse é um caminho, né? É um, é um norte para a gente com investir. Certeza. Obrigado, você... viu, Rê?
1: Obrigada. Eu, <risos>
0: Luciana, minha querida Luciana Tenuta. Então, tenho aqui neste momento três perguntas dificílimas para você responder. Que é a nossa prova para poder terminar o programa. A primeira delas é. Se você gostou do programa, o que, que você achou, se foi bacana, neste momento em que nós estamos tendo aqui. Segunda pergunta, como que eu acho mais sobre a Luciana? Adorei o que a Luciana falou, como é que eu sei mais do trabalho, o que está desenvolvendo, o que está escrevendo, como que eu contato, se você tiver uma forma de contato, esse é o momento. E a terceira pergunta, não é uma pergunta, é uma indicação. Um pedacinho da Luciana para nos acompanhar, pode ser uma dica, uma frase, um pensamento, um livro, alguma coisa que seja da Luciana, para os nossos corações, ouvidinhos e mentes ao longo da semana, até o próximo programa. Então, três perguntinhas para você.
2: Então, a primeira pergunta que era sobre se eu gostei do programa, eu adorei o programa. Está com você, Keller, é sempre muito bom, você vai dando dinamismo e a gente vai fazendo perguntas muito pertinentes, a gente pensa muito parecido... Foi ótimo e necessário, necessário, acho que é muito importante a gente ter oportunidade de falar para quem está na escola, para esse professor, para esse coordenador, para esse gestor. Muito, muito importante e um programa muito gostoso de fazer. Sobre é, o, o meu trabalho... Eu, eu trabalho com formação de professores, né? De um modo geral, desenvolvo materiais didáticos para o Reúna, para o Matema. E o meu contato é o meu e-mail que você pode até colocar aí, por favor. Vai estar no post. É lu.denuta@gmail.com, tá? Então pode o, o contato por e-mail é o mais fácil. Eu vou falar uma frase da Lúcia Moisés. A Lúcia Moisés, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fala o seguinte, que a segurança, advinda do conhecimento teórico, permite ao professor se soltar das amarras que o ligam a um ensino mecânico e estéril, criando ele próprio o seu caminho. É preciso que também ele, e não só o aluno, seja sujeito desse novo processo de aprendizagem.
0: Perfeito. Forte, hein? Uhum muito forte, Luciana muito obrigado pela sua participação muito obrigado pelos momentos que você cedeu pra gente aqui, é sempre um aprendizado sempre uma troca incrível maravilhoso conversar com você aqui hoje, viu obrigado mesmo, Obrigada.
2: imagina, conte uhum. sempre comigo, Kelly ah, Vocês mas eu podem vou contar comigo, já falei isso várias vezes na editora,
0: viu <risos> vamos contar, não vamos rir
2: vamos com certeza
1: <risos>
0: obrigado Luciana Chegando no meu momento, quero dizer que eu adorei o bate-papo, Luciana, é sempre maravilhoso conversar com você, desde o primeiro papo que a gente teve lá no YouTube da Editora do Brasil, que inclusive, para quem quiser, cola lá, procura pela Luciana Tenuta, que você vai ter vários vídeos da gente batendo papo, falando sobre os materiais, sobre os materiais de matemática da editora, que são incríveis, pode te ajudar muito na sala de aula procura por lá que vale a pena, então é sempre um prazer conversar contigo, e conversar com você e com a Rê, sobre um tema em que as duas entendem tanto que eu ainda, né, eu engatinho eu sinto isso, mas eu não tenho a formação teórica que vocês têm sobre, então pra mim é realmente uma formação continuada nesse momento aqui, saio daqui entendendo outras coisas, já querendo propor novamente pro meu coordenador e pro meus colegas professores pra gente discutir a BNCC, se não agora, começo do ano que vem, acho que é legal voltar às bases entender o que, que nós queremos, né é importante refazer esse movimento de tempos em tempos, então acho muito bacana, agradeço muito quem quiser me encontrar por aí, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba lá no Instagram, pode colar lá que a gente troca um papo sempre que vocês quiserem, então tô sempre retweetando umas coisinhas legais, sempre falando algumas coisinhas legais sobre educação, mas não é focado em educação nenhum dos meus locais de conteúdo, então você vai lá para ver eu falando minhas bobeiras e postando foto de gato e comida, sempre falo e por fim, a minha indicação, eu vou, eu vou fazer uma frase também aqui, que ela, ela é uma modificação de uma frase do Reit, que eu não lembro a frase exatamente, Você tá de cabeça, mas acho que as frases estão muito boas e são importantes. É, o Reit é um, um psicólogo revolucionário, contraditório em muitos pontos, porque é um cara do início do rolê da psicologia, né? Mas ele é um cara que pensa muito o corpo, as prisões que a gente tem, às vezes, físicas no corpo e como está relacionado algumas questões que nos limitam mentalmente né, também. Ele fala que para a gente desenvolver uma cultura que seja real, que é a cultura que nós queremos da educação, uma educação que seja real, é, essa cultura não pode se opor à vida real. Ao contrário, ela tem que ser parte dessa vida e constituir uma, a mais bela joia, o mais belo adorno dessa vida real. Então que a nossa educação seja para isso, né? para embelezar e melhorar a nossa existência real, no mundo real, na realidade, na materialidade, no dia a dia, para o trabalho quando for o trabalho, para o estudo quando for o estudo, para a família quando for a família, mas que seja algo que vai embelezar, não limitar e que esteja condizente com a realidade e com o mundo que nós queremos construir. Acho que essa frase bateu muito comigo enquanto a gente estava conversando. Fica aí. No mais, muito obrigado, Rê. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado por esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.